0: この番組は観光会社別支店の二人が観光にまつわるホットな話題と観光以外のホットな話題を語る番組です世の中に支店を増やしたい別支店の松沢ですあのー、先週ね、えー、斉藤さんとコンビをずらして撮ってみようと斉藤さんじゃないペアで、まあ、撮ってみようみたいな試みで片手袋研究家のです、ね、石井浩二さんをお招きして、まあ、ちょっとうんこの話をさせていただいたんですけれども,もう今週もねちょっとその回の延長戦といいますかまたゲストをお招きして斉藤さんではないコンビで、えー、ラジオを撮ってみようかなと思っております。それではえー、ゲストをお呼すいませんまたうんこみたい
1: な私が<笑>また出てきてしまいましたけどもね
0: そうですねちょっとまあまあ,あのカラオケね2時間撮っちゃったんでそうですね<笑>、はい、前回
1: 今回とカラ
0: オケで撮ってますけどちょっとね
1: 音も入ってるかもしれませんけども<笑>、はい、店内のね、はい、まだち
0: ょっと時間あるんでせっかくだったら日本撮りしちまおうということで、はい、続けざまに撮ってますけどはい、はいあのですね、今回ちょっと話してみたいなっていう話題があるんですよ。それはですね、9月の14日かなに、月が仕事になった3つの瞬間っていうトークセッションをイベントで行うんですね。これマニアフェスタのプレイベントで、マニアフェスタに出展いただく5人の、特にそのマニアの活動を仕事にしてるというか、好きだったことが仕事になってる人たちを。はい、まあ、五人をお招きしてやるイベントなんですけれども。うんうんうん、まあ、その変わった瞬間、うん、マニアとか趣味だったことが仕事になった瞬間ってあるよなと思ってて。うんはい、で、その話をしようと思ってるんですよ。なるほど。はい。で、まあ、
1: どんな方が出られるんですか
0: ね。その出るのはですね、はい、自分もまず出ますし、うん、あとは銭湯のマニアの。え円、ー、谷さんであるとか、はい、のウェブサイトのおもころってご存知ですか、はいはいはい、の編集長の原宿さんであるとか、はい、また、あのー、山下めろさん。はいえーチリ人さん。チ
1: リ人さん、はいうんで。あ
0: とは日本仕事百科っていう、うん、あの、仕事マニアとして仕事占いしていただいた、うん、今井さんにも、ええ、ねうん、モデレーターを務めていただいて、はい。行うって感じですね。う
1: んうん、確かにそうですね。今上がった人たちは、うん、マニアの中でも、はい。仕事と活動が直結してる方たちですよ
0: ね、はいはい。そうですね、うん。で、まあ、あの、なんて言うんでしょう。もう仕事になってからの活躍とかって話す場面が結構多いと思うんですよ、はいうんうんうん、それぞれね。そうですね。うん。でも、もう狭間というか、うん、好きと仕事の狭間みたいなところって、意外と話す場面そんなにないというか、うん、なんつうか逆に言うと論理的に話すのが難しい場面だったりすると思ってて、ね。シーム
1: レスに趣味が気づいたら仕事になっていたみたいになってる可能性もありますしね。そうです
0: ね、うん。で、な、なんか、思い起こしてみれば、うんうん、あの誰か一人との出会いがそうだったとか、うんうん、あの一見小さな仕事がつながっていたみたいな、な、は、る、いまあ、でしょうね。うん、すごい、ひょんな出会いみたいなのが、うんうんうんあの、ひょんなエピソードみたいなのが一つの大きな転機になってるっていうことって、俺すごい人生において多い気がするんですよ。斎、はい
1: はい、藤さんがよく血っていう話してますけども、はい、そう、血の起点となるようなものが絶対あるはずですよね、何か。振り返ってみたらっていう,ね,うね。うん
0: 、振り返ってみると意外とあれだったんだみたいな、ある気がしてて。うんうんうんね今回は、うんまあ、好きが仕事にっていうのはまあその時に話しますけど、はいはいはい、なんか人生観が自分の中で変わった瞬間何かエピソードって石井さんあるのかなと思って、うんうんうんうん、それをこうお互いに変わった瞬間のエピソードを話せたらなと思ってそうで
1: すね、まあ、人生においても片手袋の活動においてもいくつか思い当たる節はありますね、うんはあ、そういうのははいはいはいはい、うんうん
0: これは俺から話した方がいいですかじゃあ。そうそうね、<笑>最初に聞いて
1: みたいですね。ああ、どんなことかっていうことですか
0: 、はいはいうん、自分はですね、うん、あのー、すごい変わったっていう、自覚できた部分で言うと、うんうん、あのー、2012年か3年もう今から6、7年前ですかね。はい、に、あのー、東京別支店ガイドっていう、まあ、チンスポットのブログを自分やってますけど、うんうんはいその取材というか記事にしようと思って、恐れ山に行ったことがあるんですよ。うんうんうんうん、で、青森の恐れ山って、いた子さんがいるんですね。うんはいた、は、子、いえー、さんって何かっていうと、うん、死んだ人の霊を、魂を自分に憑依させて、うんうんうん、その死者の代わりに喋るっていう、うんうん、そういう、まあ、職業、はい、能力みたいなものなんですけど、うんうん、でそれが、まあ、言ってみれば、ちょっといたずら心ですね。自分も、あ、う、の、ん、当時は結構そういう気持ちが結構あったんで、発、はいはい、に構えた気持ちがあったんで。またテレ
1: ビでもね、ゲンテレとかでこう、うん、ジョン・レノンの例を呼ぶとか、よくやってましたもんね。ああ、やってましたね、うんうん
0: 。だから、あの、うちのババア
1: 。<笑><笑>強烈な。<笑>はい、くたばり散らかした。は
0: いはいはい、まあ、バア、バーさんがいるんですけれども、はいはい、あの、そのバアさんを呼んでもらうと。うん、ただ、なんか共年とかがいろいろ必要らしいんですよ呼、うんん,うん、んでもらうとは、はいはい、でそこら辺でちょっと嘘をついて、うんうんうん、でなんか窯をかけてみようかなと思ったんですよ、はいはいはいはい、でそれでの出てきたって言ったらおかしいじゃねえかそうおかしいなっていう、うんうん、まあ実証というか実験みたいな感じにしようかなと思いながら向かったわけです、はいはいはい、で今そのいたこさんってすごい少なくなってて、うん、あのー名ししかいないらしいならんですね、うんうん、で昔はいつもいたんですけど恐山、うんうん、には例大、うんうん、祭っていうお祭りの年2回のお祭りの時にしかいないっていうことだから、うんうんはいはい、そこに合わせて行ったんですよ。うん、で,でその開門の時間が6時とかだったかな、うんうん、もうその朝の早い時間に合わせて恐山、うん、の駅ってものすごい。もうなんうんですか青森の中でも本州の橋の端みたいなところにあるからそこにわざわざ行って、うん、バスに乗って,そのそれなんて、まあ、お寺ですね、はい、お寺にまで向かって、うん、最寄りの駅からバスで30分ぐらいかかるところにあるんですけど、うん、で、まあ、行ってこれさすがに一番乗りだと思ったら、うん、もう自分入った途端に。うん二人しかまあ、恐れんいた子さんいなかったんですけど、そのブースにもう合わせて100人ぐらい並んでるんですよ。それは、あの、宿坊お寺の宿舎みたいなのがあって、そこに泊まった人っていうのは、開門時間より早く並べるっていう特典があって、そこに泊まってた人たちがもう並んでたんですよ。で、うわーと思って、もう真夏の超暑い時に、そんだけ並んでると。もう来ちゃったから並ばざるを得ないんで、うん、で並ぶんですけど、まあ、なんつうんでしょう、時間がかかるんですよ、これが。はいはいはい、あの、一人、まあなんかね、どうやって、いた子さんが降ろすかっていうと、死者を。うんまあ、呪文みたいなのを唱えて、うん、で、しばらくすると降りてきて、うんうん、で一方的にそのい子さんがバーって話すんですね。うんうん、で、最後に質問を受けて、終わりみたいな。このワンセットが、大体10分から15分くらいかかるんですよ、ね。一、うんうん、人頭、うんうん。で、かつ、それだけ並んでながらも、一人何人おろしてもいいんですよ
1: 。一、うんうんは
0: い、人おろすのに5000円だったかな、うんうん。かかるんですけど、お金さえ払えば何人おろしても一人いいから、一<笑>はは、はい、人頭何分っていう目のも立たないし、一人処理するのに、もう4人とか5人おろしてると、うん、もう1時間以上経ってたりする時もあって、はいはいはい、まあ時間かかるんですね。うんでで、まあ、6時ぐらいから並び始めて、うん、で、うん、あのね、並んでる人っつうのも、自分だけがもう飛び抜けて若くて、うんうんうんうん、20代後半ってところで、ねうん、あとはもう全員60代からな以上、うん、もう大体70代、80代とかのおばあちゃんばっかりなんですよ。うん、女性の多いんですね。女性ばっかり。うん、で、で、最初、まあ、並び始めたら、うん、まあ、もう本当に暇な、暇なんで、うん、話して、するんですけど世間話するんですけど、うん、最初の方って、あのーまあ、いたこっちっても怪しいわよねみたいなみんな話してるんですね<笑>、うん、キャッキャッ、うん。来ていながらおばちゃんたちも、うん、どうんどんなるんかしらねみたいな話でなんか結構笑いながら話してて、うんうんうん、あ言ってやっぱり同じような気持ちなんだなと思ったんです、うんうんうん、俺もあのここまで来てるとはいえ。あそうっすすよね、みたたいな感じでで話してたんですけど、うんもう本当に炎天下の熱中の中、5時間、6時間ずっと並び続けてると、だんだん話というか心を許すようにお互いになってきて、おばちゃんたちの身の上話みたいなのを聞くようになってきたんですよ。そうすると、もう、あの、大抵のですね、並んでるおばさんたち、おばあちゃんたちって、降ろそうとしてるのが、あの、早くに亡くなった旦那さんとかじゃないんですね。うんうんうん、俺、そう、そうだと思ったんですよ、大抵の人が。うんうんうんうん、旦那さんを殺そうとか、そういうことだと思ったんですけど、うんうん、全然そうじゃなくて、もう、もうほとんど 100% と言っていいぐらい全員が、自分より早く亡くした息子さんとか娘さんなんですよ。うんうんうんうん、不,不良の事故とか、病気とか、うんうんうん。何かしらで亡くした人たちしかほとんどいなくて、うんうんうん、で、で、まあ確かに、その本当かどうかは分からないけど、1% でも望みがあるんであれば、話がしたいと、最後にちゃんと話すこともできなかったから、一言でも、まあ、あの、話ができれば、可能性があるんだったらしたいみたいなのを、すごい泣きながら話してて、その病気の話なり、事故の話なり、しかもそれすごい、震災が起こった結構すぐ近くじゃないですか。で、場所柄も、まあ、東北ですしです、ね、うんそれで亡くされた方ってもすごく多くて、うんうんで、その話をもう泣きながらされてて、うんでまあ、自分もその話を聞きながらも当然もらい泣きしてしまうんですけれども、うんうん、で話を聞いていたらですね、うんあのーそ、その話を聞きながら俺すげえ人生観がメキメキ変わるのが本当に分かったんですけど、うんそれまで、なんていうか、(笑)そういう、早くに子供を亡くすっていう経験、多分生きてる中でもトップクラスに辛い出来事に入ると思うんですよ。で、こういうことって、俺の中の経験では、あの、映画の中で起こったとしてもヒロインクラスがする体験じゃないですか。ち
1: ょっと早くがその経験してたら、エピソードの配分おかしくなりますおかしいですよね。
0: そうで,でも、うん、ここにいる本当に何でもないようなおばあさんたち、うん、おばあちゃんたち、うん、なんだったら普通それまで普通にキャッキャ笑ってたような人たちが、はいはいはい、そんな言ってみればそれぞれの地獄を生きててて本当にかすかな可能性でもいいから、うん、あるのであればっていうので来てるって思った時に、うん、なんかめ、何つうかそうかって思ったんですよ。うんうんうんうんなんつうんでしょうね。それぞれが主役だみたいな話って結構まあ言葉としてはよく聞きますけど、うんうん、まあ実際本当そうだし、はいはい、なんでしょう、それぞれがそれぞれのやっぱり地獄を生きてるんだなってマジで思ったんですよ、うんうん。それまでやっぱ自分っていうのはすごい悩みが多くて、うん、ほんとちくいち細かいことに悩むめちゃくちゃネガティブな人間だと思ってて、それが嫌だったんですよね。うんうん、で、だから悩んだ時にその問題とかから、どうしようってのを考えつつも、うん、悩んでも仕方がないことだと思って、悩んでる自分が悪いと思ったりとかして、その悩みから極力目を背けたり、うん、それを忘れようと思ってたりしてたんですけど、うん、いや、待てよと。本当普通にちゃんとなんか、の方法というか、普通に平凡に生きてるようなおばさんですが、うんうん、もう必然こういう目に合わざるを得ないというか、うん、しかもそこにいた人たちは確かに、震災の後も特殊な亡くなり方をされてるかもしれないけど、うんうん、ここに雇用が細まいが、うん、ほとんどの人が年齢を重ねたらそういう最愛の友達を亡く
1: すのもあるだろうしう、ねうんはいは
0: い、まあその年上で言ったらそれこそ母、父を亡くすのも当然あるし、うんうん、もう行って当然だと思った人を亡くしてしまうっていう究極の理不尽を経験せざるを得ないじゃないですか、うん、いずれ。だよなと思ったら、うんなんか、その悩みとかってもう逃げ得ないと思ったんですよ、うんうんうん。その時その時で悩みが絶対に出てきてしまうというか、とんでもないエピソードが出てきてしまうから、うんうんもうこれは一切、そういう悩むという行為から俺逃げるのをやめよ
1: うとそ
0: うですね受け入れるしかないし俺はもう悩むんだったら悩み深い性格なんだったらとことんとっ組み合おうと思ってもうとことん何に悩んでるのか考えに考えまくってやると思ってそれで人生が無駄になったとしてもいいと思ったんですよ。って思ってだからなんかそういう辛いことがあったとしてもそれは自分だけが特別というよりもそれぞれがそれぞれにそういう。辛さを生きてるんだよなと思って、ねうん、なんかね、で、まあ結局、その、それざんの、いたこの時も、うん、まあ自分がギリギリだったんですよ。もう閉山時間が6時だか7時だかだったんですけど、はいはい、ギリギリ自分届くかどうかだったんですけど、うんうん、でもまあもう,もういいやと思っちゃってかぶかけるのか、うんうん、そのどどんと思って<笑>自分で1個の時間潰したら後ろの人できなくなる人出ちゃうから、うんうん、だったらもう自分、やめてって言って列から抜けて、うん、ただ、ちょっと仲良くなったおばさんのちょっといた子だけ聞かせてもらっていいですかみたいな感じで、うんうん、全然いいよって言われた人の聞かせてもらったりはしたんですけど、うんうん、で抜けたりして、うんうんまあ、そこから、ね、だいぶなんか考え方が変わりましたね。うん
1: 俺も、はい、うん、そうだな。どっちにフォーカスするかで自分が話すエピソード変わってくる、はいうんそうだな。まあ、僕、あんまり頂上現象とか信じてなくて、はい、それこそたことか、はい、あーまあ、UFO とか、はいうん、あんまり信じてないタイプの人間なんですけど、霊、はい、とか、はいはい、うんただ、言葉にできない、うんはいえー、人間が感知することのできない世界の、はい、うん存在とか影響を若干、はい、やっぱり思ってるところってあって、はい、それって幼少期の頃に僕は、はいものすごく可愛い子供だったんですね。
0: <笑>割れながらです
1: はい。そして頭も良かった、うん。割れながら。割れながら。はいはいはい。子供怒るんですよ、うんうん。それどんどんダメになっていきますけどいや、でも
0: 今も可愛いしいいいまあ,あ、それは否定をしません
1: 。<笑><笑>で、はい、まあ、調子に乗ってました、ものすごく。は
0: い、はい、はいはい、はい。何歳ぐらいの時ってことですか、子供っ
1: て。えー、それは今話した話は2年生ぐらいの時だと思ってます、うん。あ、小2ですね。はい。はいで、えーうん、僕の家はお小遣いをくれる家じゃなかったので、はい、常に周りの子が駄菓子屋に行くとか言ってもお金がなく、辛、はいはい、い思いをしていたんですが、はい、ふと思いつきまして、はい、あのマンションに住んでたんで、はい、そこの管理人さんがすごく子供たちをよく見てくれる人だったんですけど、はい、あの管理人さんにで僕のこともよく覚えていてくれて、はい、100円なくしたって泣きながら行って、はい、届いてませんかって言いに行ったら、はいああ、子供だなと、100円なんか落としてこんなところに届くわけないじゃないか。はい、でもそんなこともわかんないぐらい子供なんだ。はい、かわいそうだな、はい。よし、100円ぐらいなら俺がやるか。ええー。って、なるなと思ったんです。ちっ
0: ともかわいくないじゃないですか。<笑><笑>はい、で、子供、う
1: んうん。で、それを実践行動に移しました。ええー。そしたら、自
0: 分の可愛さ
1: を使ってやろうと思いました。うんうん、びっくりするぐらいに、はい、そのまま作戦がハマりまして、えー、100円すんなりもらったんです、はい、あの、届いたら言いに来るんだよ。はいはいはい。で、しめしめと。はい。やっぱり俺は頭がいいと。はい。<笑>なんなく100円を手にしたぜと。はい。喜んで、近所の駄菓子屋に向かったわけです。はいはいはい。で、信号待ちをして信号渡った時に駄菓子屋があるんですけども、はい、信号待ちをしてる時に、ふとマンションのまだ敷地内なんですけど、はい、置いてあるこの植え込みの、はい、脇を見たら、はあ100円が起こってたんですね。で、それを見たときに、はい、まあ当時2年生の僕がどういう気持ちになったかというのを論理的に正確には覚えていませんけども、はい、ものすごく怖くなったんです。それまでにお金を拾うなんてことはなかったし、ましてや子供にとって100円なんていうのは、まあそれなりの金額ですから、はいはい、怖くなっちゃって、はい何かの存在を感じたんですよ、すごく。見られてると。なるほど。うん。何かに見られてる、うん。はい。で、はい。その100円を持って、戻って、はい。その管理人さんに届けた。いや、あの、ありましたと。ええー。落ちてたところにありましたって言って戻し罪を抗う唯一のチャンスだったんですね、はい、最後の。でも、うん、結果的には100円得したわけですよ、それは。はいはいはい、ね、はい。そうですね、確かに、うん。あの、もらったお金を返しただけで、100円を拾ってるわけですから、はい。なるほど、なるほど。でももう使えなくて怖すぎて。はい、その時にから考えてみると、はいはいはい、何かに見られてるとか、存在はわからないんだけども、はいで、僕はまあその信仰心もないんで、それが国によっては宗教とか信仰心っていうものに置き換わるんでしょうけども、はいはい、僕の場合はそのエピソードなんですよね。
0: ああ、何かに見られてる。何かに見
1: られていると。とんでもない悪いことをしたときには絶対に見てる人がいるっていう怖さとか、まあ、うんうん、ある意味では自制心とかいうものにそのエピソードが完全になってるんですよね。はいはい
0: それって、もしそこでその100円も儲けたぜってもらっちゃってたら、石、う、井、んはい、さんって大詐欺師だってたかもしれません
1: ね、<笑>今はもうあの、く、う、ひ、ん、を退散みたいな存<笑>在に、うん、なってたかもしれないですけど、手袋
0: 王子みたいな、いな手
1: 袋製から来ましたみたいな、うん、そうですね、うん、金額
0: の融資詐欺みたいな人がかもしれませんね。
1: <笑>だからね、なんかそれは妙に忘れられない、うん、おあの人生観がある意味では、うん、その段階ですでに変わったような。出来事でしたね。
0: それは変わりますね、うん。なんかそういう出来事ってありますよね。うん、なんだこれは
1: っていうね。うん、うあとね、うんその、もう一個迷ってたのは
0: 、はい、もうちょっ
1: と全然後になって、片手袋の話なんですけど、あはいまあ、僕の場合は仕事にはしてなってませんけども、うん、片手袋ってずっと6年か、はい、あ8年ぐらい誰にも、はい、伝わらない状況のまま一人でやってて、はいはい、ある時から急に取り上げてくれて、たりするようになったんですね。はははははい、それは、最初に、あの、目をつけてくれたので、はい、あの、アートの世界なんですよね。はいはいはいはい、僕、どうしてもこれをやっぱり、表向き俺何やってんだろうとか言ってたけど、やっぱり人に伝えたかったんでしょうね、はい、その自分がやってることを。はい、あの、ま、神戸ビエンナーレって今はもうやってないんですけど、はい、国際芸術祭、うんうんうん、ビエンナーレですね。が神戸でやっていて、はい、そこの、ま、工房型のコンペがあったので、はいに、片手袋の作品のプランを送ったんですよね。はい、2013年でしたかね。それが通って、はい、まあいきなりその国際的な美術の世界の中で展示をすることになっちゃって、はい、でそれはメインのコンペだったので、ちゃんと賞金もあるし、みたいな状況で、しかも東京からアーティストでもない僕が神戸まで通って、一人で、それは大型のコンテナってあるじゃないですか、輸送用のコンテナ。あれ13フィートとか何とかっていうコンテナ一個丸々その中に作品を作るってやつだったんで、もうそのノウハウもないし,どし,いいないし、うん、どうしていいかもわかんないし。はい、
0: ですよね。いきなりね、あれって言われても。うん、まあ、シン
1: プルに僕の場合、その落ちてるまんまの放置型っていう片手袋を、コンテナの床に、写真を、はい、あの、実物じゃなくて写真を敷き詰めて、来場者にその上を実際踏,み踏んで、写真を踏んで歩いてもらうという。はで、壁には拾われた介入型の写真を敷き詰めて、はい、コンテナなんかを丸々片手袋出身で敷き詰めるというシンプルな、まあ、プランだったんですよね。今の現代美術の世界で言えば、はい、かなりシンプルなプランで。うん
0: 、でもそれが通って、はい
1: 、で、こう、開催が10月からだったから、制作期間9月とかで、はい、それで野外でコンテナの中で、一人で東京から神戸行って、はいうんうんうん、もう40度ぐらいになっちゃうんですよ、コンテナの中が。
0: 暑くて、本
1: 気でやばくて、結構フラフラになっちゃって。っていう中で、まあ、なんとか家族にももう結婚もしてたんで、迷惑もかけて、なんとか作品が出来上がって、プレイオープニングイベントみたいな感じで、マスコミに向けてのオープニングの日があったんですよ。それはまだあの正式にオープンした日じゃなくて。でそれは他の出展者の方たちを批判するわけでもないし、はいえー、実際いろんな芸術者でどういうのが正しい振る舞いなのかは僕はわからないんですが、はい、僕は何でしろ知り合いもいないし、その世界に。神戸という何の土地かもない土地に参加してるのもあったんで、はい、何もすることがないんですよ。はい
0: はいはい、だか
1: ら、そのメインコンペ30人ぐらい参加者いた、30台ぐらいコンテナが並んでるんですけど、はいうんほとんどの人がいなかったんですよ。へなんかたご飯食べに行っちゃったか、ちょうど昼時だったんで、はい。でも僕は話す相手もいないので、はい、暇だけど、コンテナの中にずっといたんです、
0: はあはあはあ
1: 、そしたら、はあ、まあそのマスコミ関係の人たちが見て回るわけですよね。はいはいで、中で一人女性の共同通信だったかな、はい、記者の方が入ってきたときに、いやー暑いですねーとか犬が入ってきて、いやーよかった、ここ作家の方いるんですねーとか言いながら言って、ああ、そうなんですよーとか言って、で、これ何なんですかーみたいな話になって、いやー実は僕こういう片手袋っていうのを、あの、取ってまして、それをこういうふうに並べて、まあこう街の中でもいろんな人間関係が工作してるんだ、みたいなことを表現したんです、みたいな話をしたああ、そうなんですかーそう言われると、なるほど、わかりますね。えこれ、ちょっと記事にしてもいいですかって言われて、はあはあ、あの他の方に話聞きたいんだけどいないからなあの裏も取れないし、はい、ちょうど今,今、楽しいお話聞かせていただいたのでじゃあこちらの作品を記事にしたいんで、はい、いいですかって言われて、はい、あ初めてですよ、はい、そんなの。そもそも片手袋を表に向けて発表すること自体初めてだし、はい、それに対して誰かが取り上げてくれるなんていうことも初めてなわけで、はい、もう何が何だかわかんない,、はい。じゃあお願いします。みたいなこと、はいはいはいはい、言ったら、共同通信なんで、はいその、地元の神戸新聞はもちろん
0: 、あいろんなこところに配信されて、
1: はい、東京新聞だったかな、こっちで言うと。はい、にも記事が載って、えー、で、会期が始まってみたら、はい、向こうのそのテレビ局がまず、あ神戸新聞だ、神戸新聞がまず取材に来て、はいはい、一面この子で大きく取り上げてくれて、えー、でそれを見た、はいまあ、関西ではかなり有名な番組らしいんですけど、うん、大阪本和歌テレビっていうのがあって、はい、かなりの視聴率の番組が、はい、そこの人が来て、はい、ぜひその神戸で片手袋を探すロケをやりませんかって言って。えーで、その向こうでは知らない人がいないという、その森ちゃんっていうアナウンサーがいるんですけど。
0: 森ちゃん森
1: ちゃん。<笑>森ちゃん<笑>森ちゃんっていう人いて、はい、男性のアナウンサーがいて、はい、その人と一緒に神戸の街を歩いて、はい、もうどこかもうすれ違う人みんな、森ちゃんみたいな。森ちゃんを知ってる森ちゃん、すごい有知名度なんで<笑><笑>あの、もうみんなが、はい、お森ちゃん森ちゃん何やってんのみたいな、そんなノリの中で片手袋探して、はい、で、それが放送されて、で、だからまず最初に関西圏でそういう取り上げてもらえるようになって、で、その期間もかなりいろんなテレビ局が僕の作品取り上げてくれたんですよね。その向こうのローカルですけども。そっから東京を戻ったら、それがなんとなく見てた人たちが、また新聞の取材が来て、で、また新たに深夜番組の話がなんか、はいはいはい、来たりしてるうちに気づいたらタモリ倶楽部とかにも呼んでもらってみたいな、えー、だから、はい、あの時、うんうん、あのオープニングマスコミのオープニングの日に
0: あ僕あのいなくて誰にも言わないままそれが
1: 終わってたら、うんはい、おそらく、うん、見た人は見ただけで何の作品かもわからないはずだし、はい、何にもなんなかったと思うんですよね。
0: そこでブレイクででできなかかっったなん
1: てことですか、うん、でも、うん、あの場にいて、はい、特にアートの世界だと、はい、見た人が感じてくれるように感じればそれでいいんだっていう,はい、はい、うものもありますよね、うんはいはいはい、でそれが間違ってるとは僕も思えませんし、うん、ただ僕の作品は明らかに補足がいるだろう、
0: はいはいまあ、確かに、はい、その撮るっていう何十年かの行為含めてのことですもんね。そうなんですよ。
1: だから僕の場合は補足があった方が良かったはずで、それをしかも、なんつうのかな、あの時はなぜかこう、卑屈にならずに、きちんとまっすぐ、こういう糸で作りました。ということをその女性記者にちゃんと説明した。そのことが、どんどんなんかこう、つながっていって、まあ今こうして松田さんと一緒に出会ったりするのも、振り返ってみると、あの時、あの場所で、ちゃんとあの記者の人に説明したことが、確実に起点になってるんですよね
0: 。なるほど。うん、だから、やっぱり
1: 、まあ僕の場合はですよ。はい。あの、いろんな活動してて、いろんな考え方をしてる人たちがいるので、はい、その、一般論ではないんですけど、はい、僕の場合に関しては、うん、やっぱり、ちゃんと説明するとか、はいはいはい、そこになんかひねくれないで、はいはいはいやった方がいいなと。あ
0: あ、それはね、うん、そうですよね。うん。なんか、それ
1: をすごく思いますね、今は。それはね
0: 。<笑>そこになってくる
1: と、前
0: 回の、1年前の話と同じよう,なとう、ね、同じこと、ね、じなになってきちゃうからね。そうですね。はいまあ、
1: 確かにそ、そうだなと思いつつも、はいそ。そこから今どう考えてるかとかの話はしませんけ
0: ど。<笑><あの><笑><あの><笑>あのでも、確かにそうエピソードとしては、そこがきっ
1: かけになってるなって,、ね、ってすごく思うんですよ
0: ね。ああ。うんいいたっていうことですもんねそうなんで
1: すだからもっと細かいことで言うと、はいまあ、松田さんと僕、うん、似たようなとこあるかわからないんだけども、はい、あんまり素の自分は何か人を誘ったりするような人間ではないんですね。はいはいはいでも、片手袋のおかげで、いろんなマニアの方たちとつながりができたりとか、そういう今はすごく楽しい人生だなと思ってるんですが、とはいえ、やっぱり局面局面では声がかけられなかったりみたいなことをもう40間際にして、未だにそんなことを悩んでる人生なんですけども、まあ別視点さんが取材に最初来てくれて、その時に、まあ僕申し訳ないんですけど、別視点ガイドってその時知らなくて、あの、後から、実は僕の周りの友達とかも読んでたとかして、はい、ああ,あ,あ、はい、すごく有名なメディアなんだなとか思ったんですけど、はい、その中でツアーとかもやってるんですっていう話を聞いて、はい、なんか自分から、はい、あの、こういう七福神巡りを正月しながら、片手袋を探すっていうようなことを僕毎年やってるんですけど、はい、例えばこういうのとかでツアーにできないですかとか、松田さんに、斎、はい、藤さんに聞いて、はい、あ、じゃあやりましょうってすぐ動いてくれて、みたいなことがあって、はいはいはいで、その時に、松田さんが具体的な打ち合わせをしましょう、つって後日インタビューとは別の日に喫茶店で松田さんとまあ打ち合わせをして。うん、で、えー、絶対僕はそこで、普段だったら終わってるんですけど、な、は、ん、い、か知んないけど、はい、松田さんお腹空いてませんかみたいなことをその時僕言って、はあ
0: はあで
1: まあ今考えてみたら松田さんそんなにお腹空いてない感じだったんですよね。なんかそんなこ
0: とじゃう空いてなさそうな見た目で<笑>。<笑><笑>ごめんなさい、松田さんの腹減り具合もわからないような人間でも。<笑>お腹パンパンで、お腹さすりながら来ました、つまようじえて
1: 。<笑>うんうん。なんか、一緒に飯食いませんとか言い出して、はいはい。俺
0: 、そんなこと
1: 言う人間じゃないんですよね。なんかああ
0: 、夜中で。はいはいはい。そう,そうそうそう、定食屋に行ったんですよ、ね。はい、はい
1: はいはい、行きましたね。ううんんうん。で、なんか、はい、そこでなんか、そのツアーとか片手袋と関係ないような話はなんとなくして、はいはいはいはい、そっからなんか、こう、はい、つながりができてきたというか、はい、なんかなんで俺はあの時に、松田さんをご飯に誘ったんだろうなとか、はいあ、それ
0: 誘ってなかったら、はい、なん
1: か本当に、うんうん、なんつうのかな、ただ、はいまあ、マニアフェスタとかはそれがなくたって開催してたんでしょうけど、はい、そういう時に参加させてもらって、ちょっとね、はい、えー、お話をするみたいなので、うん、終わってたかもしれないし。でもまあ、き
0: っかけがどこかっていうだけの話な気がしますけどね。うんまあねうん、なんか自分も結構、すごい待つタイプだから、特に、はい特に異性だったらいいなと思ったら別に行,く、うん、行きますけど、うん、同性の場合が俺特に、はい、なんか時期を待ちすぎる感じがあってあ俺多分、この人2人で会って飯食ったりなんなり遊んだりしたら、うん、好きな仲良くなれそうな気がするなっていう男の人を誘うのが、うんはいはいはい、でもなんか無理になんか機会を作らない方がいいっていうなんか考えがあってそういう人こそ。うんうんうんすげえタイミング待って、2年3年経った後にやっと会うみたいなのって俺結構あるんですよ。
1: <笑>は,いはいはいはい。わ<笑>、はい、かるなーだからでもそれも
0: 結構タイミング次第で、うん、なんかタイミングがあれば別にそんな待たないで、パンと会って普通に飯食うようになるみたいな。うん、一撃じゃないですか結構そういうのって。うんうんうん、そうですね、はい。やっ
1: ぱり会ってみたらやっぱり。そうそう。<笑>やっぱりなーみたいな、うんうんうんうん
0: 、感じがあるんで。うんそうすげえ、でもそれはなんかタイミング次第だったような気もしますよね
1: 。まだそういう意味で言うとあ、マリコさんとユキさんに声かけて、見守る会結成したっていうのも僕にとってはかなり人生観が大きく変わる、はいはいえー、出来事であります。たし、うん、だから、なんか、近くなってきて、意図的にそういう流れを(笑)作ろうとし始めてる自分もいますね。ああ。あえて人生観を変え
0: てやろうみたいな。はいはいはいはい。なん
1: か、細かいことで言えば、あえて真っ赤な T シャツ買ってみるとか、なんつうのかな。なんかそういうあえてを選ぶ、人生観をもう変えようとしてる。
0: 意図的に。ああ、でもわかりますね、それは。
1: なんか、例えば今日、まあ、この後松田さんとなんかお祭りに行こうって言ってるんですけど。うんはい、大戻
0: りね、行きますね。はい、僕
1: 今日お祭りの服着てきてるんですよ。着てますね、確かに手拭いも、はい。神輿し担ぐときの、うんはい。こんなバカなことを絶対やらない人間なんですよ、うん、自分。<笑>そ
0: うなんですよ。お祭りの時きに祭りにることるですか何をやってんだろう。石井さんって結構そういうことを形からちゃんと入っていくっていう人でした、はいうん、イメージとしては。だ,はだってマ、マニアフェスタ東急ハンズでやるときもしっかり東急ハンズっぽいエプロン作ってきてるじゃないですか。はい、あるのも本当に最近です。はい、あ、そうなんですね
1: 。もう、演じることも大事。はいはい、あなんかそういうこと言うと、親、は、族、い、やってなくて冷めた自分もいるみたいに思われちゃうかもしれない、はいはいうん、そうじゃないんです,、はいはい、分かります。冷めた自分すら作らないんです。はいはいはい、もう意図的に、うん、うん何つうのか、難しいんだけど、
0: <笑>はい、客観的に、はい、
1: 主観的なことをやるというか。かだか
0: ら、なんかその、過去に冷めた自分がいたとすれば、うんうん、冷めた自分を作ってましたからね、そうなんです、そうなんです、うん
1: 。だけど、例えば斎藤さんの結婚報告を聞いて、はい、泣いちゃう自分みたいなのがいる、はいはい、絶対いるわけで、はい、それに対してなんか、知ったこっちゃねえや、他人のあれなんてどうでもいいやとか、うんまあ、嘘なんです、もう。あ
0: あ、うんはい、
1: クールを起動クールを気俺頑張って前,、うん、前半戦を、気取ってたんですね
0: 。はい、前半戦
1: 人生前半戦。ああ、人生
0: 前半戦。<笑>はいはいはい。でも、うん、その
1: 世界観はもう変えたいと思ってる自分がいるんですものすごく
0: 。気取ってる自分は。うん。はいはい、なん
1: かもういいと、はい。ただね、まあそこを話し出すとまた難しくなっちゃうんですけど、<笑>はい、その見極めに世界観の変えたいという自分に対して年齢というあの要素もあるんです、は
0: い、ああ、それは絶対ありますね。うん。はいいや
1: その年齢という要素の見極めも難しいんです、はい、今は。世界観は変えたい。はい、ある意味、画撮に人を誘ったり、はいうんえー、何にも気にしないで、うんえー、やるような人間になりたいけど、はい、例えば、見守る会のマリボさんたちに、それをできるかって言ったら、今度は年齢っていうファクターが入ってくるわけです。はいはいはい、40代の男、はいはいはい、ま三、あ、ま39なんですけど、うん、が若い女性にそれをやるのは違うだろう、はい、みたいな、はいはいはい、そこのね、うん世界観変えたいったって、自分の性別と年齢を加味した上での世界観をどう構築するかっていうのが、まだ全然見極められてない段階ですね。それがまたなんか明確にわかるような出来事が、例えばマリボさんとユキさんに、もうツイッターで告発されて、
0: 告発されたんですか、ツイッターで。
1: 例えばね、なんかあんなにひどい、男はいなかったみたいなこが、はい、ここがこ、うん、告発されるようなことがあって、C さんが、ねうん、世界観が変わるようなことがあるかもしれません。うんうんうんうん、<笑>パワハラセクハラの鬼だと、うん、あれは。影でこそこそと<笑>、うん。そんで強制的に世界観、あ、これダメだったんだ、みたいになる可能性もありますけども。はいはい、なるほどね。
0: うん。確かに、そうっすねーー。でも、まあ。ある程度年齢に行くといろんなポジションについちゃうじゃないですか、うんはいはいはい、若い頃ってただただ特に何の肩書きもない自分っていうのだけだったから、うん、クールを気取ろうんうん、と思えば大抵それでいけたのかもしれないですけど、うんうんうん、石井さんで言えばね、うん、そのお仕事の肩書きもあれば父、うんうん、っていう肩書きもありで、ねうん、夫でもあり片手袋研究家でもあり、うんうん、ただ単に同級生からすれば石い井いそうするとそれぞれであのなんて言ううでしょうただニュートラルにして立って、うん、下から上を見上げるようにある程度恐れられてしまう場合もあればああう、ねうん、もう子供なんてどうしたって、ね、逆らえないから、うん、そうなっちゃうし、うん、逆に言うと上から下を見るようにあんなじじいみたいな感じで、うんうん、意味わかんねえことやってるつまんねえことやってるじじいって思う人も当然いるわけで<笑>はい、はいねうん、上から下まで、ね、ただニュートラルにしてるだけでもどうしてもなんか。できてしまううというか、うん、だからもう本当に今は関わってくれるちょっとでも、はいえー、ポジ
1: ティブな感情を持って関わってくれる人に対しては、はい、それを上回る勢いで僕は良、はい、くしたい良くしてあげたいとか接したいってすごく思うんです<笑>今。なんかもうこんな自分に、それ優しくしてくれるんだったら、はいはいはい、もう、え、そんなの僕なんかいいんですよ、じゃなくて、うんうんうん、それをもっと上回るぐらいできるの勢、はいで、はいはい、いや、僕も大好きです、あなたが。<笑><笑>ってしたいなと思って,て、ね。てそうですか。う
0: ん、相手が、それ言ったら知ってるって言うんじゃないですか。<笑>
1: 知ってるって。知ってるって。<笑>まあね、これをちょっともっと掘り下げてってね、多分その、えクールな自分、冷静に世界を見ていると思っている自分みたいなことに対して、僕も松田さんも、結構、松本人志っていう存在があったんじゃないかなみたいな話をち、ね、ちょっとこの間したり。は
0: い、俺、確かに、松本人志と,と三浦淳っていうのが、やっぱり、うんうん、あの、ある程度のところですごいスイッチが切り替わった人物としてあるんですよね。なんかね、もうちょっ
1: とそこを掘り下げてみたい気はしますけども。<笑>そうですね。はい
0: はいはい、でもまあ、カラオケ2時間なんでも3本取りさ,、ね、<笑>さすがにね。さすがにね。いつまでもこれやってる、まあ、斎藤さん<笑><笑>、ね。斎藤さんの回がね。<笑><笑>どんどん先に先になっちゃう。はいはいはい、はいなんで。っていう感じで、さすがにね、はい、今回で、じゃあ、IC さんの会、ねね、これで、お別れになります、はい。はい。ありがとうございます。まだまだこれからも世
1: 界観を変えるような出来事をオープンにしていきたいです。うん、はい。わ、はい、か
0: りました。ちょっとじゃあ、楽しみにしております、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。別視点からの情報コーナー、4。はい。まあこれね、あのー、マニアフェスタのプレイ,イベントで9月14日にやる、月が仕事になった3つの瞬間っていうトークセッションの、うん、まあ、インスピレーションを受けて撮った回ですけど、うんはいはいはい、それはあと、この収録段階であと10名ぐらいで満員になっちゃうんで。たぶんあっ
1: という間に埋まってってるみたいですね。そ
0: うですね。うん、やっぱり、その好きなことを仕事にしたいっていう人はやっぱ多いんじゃないかと思うんですよね。でしょうね。なんかね、うん、永遠
1: にそれって議論に上がる、はい、あれですけどね、うんうん、好きなことを仕事にしていいのか悪いのかみたいな話ってあるけども、はいはい、少なくともね、ね、うん、そこに登壇者として名を連ねてる人たちには、はい、からは本人の葛藤は絶対あるでしょうけどう、ね、何かポジティブな印象を受ける人たちばかりですからね。はい、
0: そうですね、うん。だからまあ、なんか自分の中で仕事と、なことまあマニア活動なり趣味なりとかって、うん、別に全く別個のものと俺捉えてなくって、うんねうん、特に専門職とかはそうですけど、うん、一種仕事にまでしちゃうというか、うん、いすごい一番使っちゃうじゃないですか人生の中で時間を、ねうん。ってことはもうそれってマニアだよねって自分、うん、一,一種マニアの一種として捉えてて、うんなうん、だからなんかそんなに遠い話とは思ってなくて、うんうん、なその接着点の話を、まあ、そうしたいと思ってる。人がいれば、なんかもう少しでも参考になるようなお話がね、うん、みんなから引き出せればなぁとは思ってるんですけ
1: 面白そうです
0: ね。はい。なので、まあ、まだ空いてれば、うん、ぜひお申し込みいただければなと。そうですねで。本番の9月28、29日のマニュアフェスタボリューム3も、うん、ぜひお越しいただければと。
1: 建、は、て、い、袋を見守る、見守る会も参加しております。うん、そうですね。はいあの
0: 若い女性のお二人から告発がなければですね、いいすねその時は。<笑>はい。まあ、あバレて、あれがバレてなければ。<笑>あれが。あれがね、いつもって出てくる<笑>バレてなければ出てるでしょうけども。そうですね。出てな、急遽。はい。出てなければ。急遽、ブースがなかったら何かあったと思ってください。うんうんうんうん、そうですね。はい。今<笑>、そんなことはないでしょうけどい、ね、はい。あ、はい、りました。ありがとうございます。はい。というわけで2週に続いて、はいえー、石井さんとの会でしたけれど、はい、ど,どうでしたか、別視点。前回はね、あのはい、ゲストとしてそうです、はい、斉藤さんのゲストとして出ましたけど、うんうん
1: いやはい。やっぱりね、斉藤さんの役割を担うのはちょっと無理です、うんうん、僕には。あのあー2といえばカーみたいなところありますよね。<笑>えー、僕は。そうといカ
0: か、カー出てますかね。いや、僕はね、本当二人
1: 羨ましいですよ、うん、関係としてね、えーなん。そうですか。うん。な、なんだって斎藤さんにうんこ見せられるでし
0: ょ。斎藤さんにはうんこ、いや、見ませんけどね<笑>。見てくれませんけどね、斎<笑>藤さんがね。やっぱそこは
1: 。はいはい。いや、何か苦楽を共にする仲間ってすごく僕、なんか見なくてね。なんかいいなと思います。はいはいはい。えー、まあ少しでも、うん、その役割が担えたらとは思いますけど、はい、まあでも、やっぱり別視点を聞いてよし、うん、出てよし、うん。最高のメディアですね、<笑>そうすねラジオでしていは
0: 。<笑>聞いてよし、出てよしですね。<笑>ねこんな、そうなのにね、うん、でも、コメントがあんまりつかない。あ,あでもね、あのー、結婚報告会はすごい。はいはい、あ、やっぱ。件つきました僕自身もね、うん、
1: Spotify とかで聞いてるんで、あやっぱ皆
0: さん、そうなんですか、ね、そうで
1: すあの、バックグラウンド再生ができるんで、
0: あーあー、YouTube で聞かない,、はい、い,いもんなんですね。結構あるんじゃ
1: ないかな、
0: なんかよく聞くんですよね、うんうんまあ、ラ,ラジオ聞いてますって。はいはい石井さんってちなみにな何の時聞いてるんですかこのナまあ,あの、はっきりは
1: 言えないですけど、はい、仕事中なんですよね。仕事
0: 中いか僕、
1: ものすごい長い時間が収録されてる、うんはいえー、ポッドキャストとかがなんですごく合うんですよ、はいはい、僕の仕事には
0: 。何をしっこれ人に言えない仕事。<笑>い
1: やー、危ない危ない。あ危ないですね。れそれもバレたらもうブースには出せないですよんですねは
0: 。うちらもね、石井さんと関係を持ってるとはね、とても思われてはいけない。<笑>い
1: や、でも一時期松尾さんがなんかさ、はい、あの、別視点ラジオを短縮化していかなきゃいけないって言い出した時があった,、はいはい、あったじゃないですか。
0: ああ、そうですね。短縮した方がいいんじ
1: ゃないかって。もうふ、んうん、ざけてんじゃねえよって思ってました、ね
0: 。<笑><笑>あの、茶化の掃除
1: をしてる時ですか茶化<笑>のあーあーあー。あの、なんか先に方法がついたもので、うん、あの、重心を
0: ここ。<笑><笑>粉の生成してる時ですか<笑>してる時に、あーあーあー一人で怒ってましたけど、ね、<笑>あ、そうですか。長ければ長いほどいいと思ってるから。いいと思ってるんでね、うん。はい。まあ、明らずも今回も前回も長くなっちゃいましたそうですね、うん。はい。これじゃあ、自分が出た回っていうのも聞くんで
1: すかあ、そうですね。上がったらぜひぜひ。またあとあれですね。斎藤さんが誰を選ぶのかっていう楽しみですね。そうですね。でしょう、はい、まだ
0: 俺聞いてなくて。あ、そうですか。はい。それも楽しみです、
1: ね、はい。楽しみにしております。そう
0: 。わかりました。じゃあどうもあり,うありがとうございました。一度でいいから見てみたい。仕事をしている石井さん、松田でした
1: 。ええー、片手袋は楽しい呪い、石井でした
0: 。さよなら。さよ
1: なら。